0: Manejo tráiler desde joven. Recuerdo que en aquellos años comencé agarrando práctica a un lado de mi padre. Lamentablemente él ya partió, pero siento que me dejó inculcado el mejor oficio, pues hasta el día de hoy, ser camionero es lo que me ayuda a llevar el sustento a casa. Y claro, mantener a mi familia. ¿Están listos para esto? <risa> Siempre fui el 10-12 de mi padre, aunque esos números significan todo para mí. Más que un acompañante o ayudante, fui el amigo de mi viejo, su confidente, la persona que lo acompañó hasta el último latir de su corazón. Empecé a acompañarlo muy chico De hecho, recuerdo que comencé Mis primeros días a su lado Cuando mi padre trabajaba para una Empresa minera, acarreando Materiales como arena y grava Para la construcción, ya tendría Yo alrededor de 10 años Cuando una noche llegó Muy contento a casa, mientras Mi madre le servía de cenar La alegría que traía por dentro Inundó nuestra casa que En aquellos años, era de cartón De leche, no sé si recuerdo. Recuerden que vendían los rollos de cartón con el que se empacan los litros de leche al pura. De ese material era nuestra casita. Bastante humildes fuimos, pero con tantas ganas de salir adelante. Y vaya que dio resultado con el paso de los años súper contento. Mi padre comenzó a decirle a mi madre que había conseguido un nuevo empleo. Tiempo atrás, se había encontrado a uno de sus amigos de la infancia, y habían quedado que en cuanto existiera una vacante para manejar tráiler iría a verlo a la mina para que se presentara en la empresa. Recuerdo nostálgicamente que mi madre sacó la tortilla que tenía en el comal. Se la puso a mi padre sobre los frijolitos que le había servido y se paró frente a él poniéndosela manos en sus ojos, pues pronto comenzó a llorar. Aquel mundo de miseria y de tristeza pronto se alejaría de nuestras vidas. No sé por qué, pero lo único que hice fue levantarme del colchón que durante mucho tiempo estuvo sobre el suelo y que siempre se humedecía cuando llovía. Corrí abriendo mis pequeños brazos y abracé a mi padre con todas mis fuerzas. Posiblemente, a pesar de mi inocencia, algo dentro de mí sabía, que era nuestra oportunidad de salir adelante, a pesar de que mi padre siempre fue un hombre muy duro y contemple sus ojos se llenaron de lágrimas ese fue el único día que vi a mi padre con esa mirada de coraje, llena de tantos sueños que poco a poco cumplió a lo largo de su vida, imagínense sin estudios, apenas si sabía leer, eso sí, siempre fue muy bueno para las cuentas a veces pienso que por eso comencé a llevarme con él, pues fue lo mejor que pudo darme de sí. Un oficio que me permitiera también a mí subsistir y con el paso de los años formar una familia. Gracias al cielo, el día que le dijeron que se presentara le dieron el trabajo. Recibió algunas instrucciones y pronto se presentaría para comenzar su trayectoria como camionero. Todo esto fue la apertura a un cambio de vida, pero nunca contamos con algunas experiencias sobrenaturales que estuvieron a punto de truncar nuestros sueños. En una ocasión, mi padre estuvo a punto de renunciar por lo que les contaré más adelante. Habrán pasado un par de años, cuando de madrugada mi padre llegó a casa. Yo era de esos niños que en cuanto escuchaban el motor de la guagua se despertaban. Quitaba la cadena y el candado de nuestra puerta de tabla y salía corriendo para encontrar a mi viejo. Pero esa noche, algo extraño noté en su semblante. Abrió su puerta como de costumbre y subí para abrazarlo. Pero su cuerpo estaba frío y sudoroso. Detuvo el camión y bastante serio me abrazó muy fuerte, bastante fuerte, mientras esperaba a que el camión se enfriara un poco. Después bajó de la unidad, pero seguía con esa seriedad que realmente era extraña en él, pues mi padre no era así. Mi madre rápidamente prendió aquel comal con un poco de leña y comenzó a hacerle algo de cenar a mi padre como de costumbre. Puso el pocillo para el café y le preguntó a mi padre cómo le había ido en aquel viaje, pues había estado ausente unas semana entera mi padre dijo lo siguiente Ay, chaparra, si te contara lo que me acaba de pasar. Las entregas de la semana salieron bien, pero ahorita que regresaba, algo bastante extraño me pasó. Cumplí con la última entrega. Me cargaron la plancha con postes de concreto que tenía que llevar a Hidalgo, y de ahí me vine para la casa. Habré salido de Pachuca alrededor de las 10 de la noche. Ya era tarde, pero también quería llegar a la casa para verlos y descansar. Regresé como de costumbre, e intenté... Intenté cortar aquí por el tramo que conecta Tepozotlán y sale aquí en el entronque para Villa del Carbón ahí fue donde en la recta y a lo lejos, observé un bulto negro que caminaba lentamente ya ves que ahí es pura terracería y está lleno de milpas conforme me acercaba vi claramente que se trataba de una ancianita que se apoyaba de un bastón ¿te acuerdas de ese tramo que está muy solo y prácticamente no hay nadie hasta acá en Cahuacán? pues ahí intenté ayudar Aquella viejecita Me detuve algunos metros adelante Y bajé para preguntarle hasta dónde iba Buenas noches madrecita ¿Hasta dónde va? Hace mucho frío aquí ¿No quiere que la acerque al pueblo? Aquella señora seguía agachada sin pronunciar ni una sola palabra. Yo temblaba de frío. Ya ves que en esa parte se llena de neblina, pero aquella mujer solo llevaba encima una rota y vieja frazada que a mi parecer no calentaba. Pregunté una vez más si podía llevarla para que no caminara tanto y de la nada comenzó a reírse de una forma tan extraña. Ese eco en su voz realmente comenzó a impresionarme. Giró hacia la derecha y comenzó a meterse en el maizal. No me lo vas a creer, chaparra. Pero aquella mujer comenzó a correr entre la milpa. Como un animal... Pegaba unos brincos muy parecidos a los de las liebres y se seguía riendo. No pude verle la cara, pero sí vi con ayuda de las luces del camión las grandes manos y uñas con las que supuestamente se sostenía de la rama que tenía por bastón. Bastante impactado. Corrí hacia el camión, pues aquella mujer que brincaba sobre la milpa venía de regreso hacia mí. Subí al tráiler y dejé aquella cosa brincando detrás de mí. Eso fue lo que me acaba de pasar, chaparra. Siento temor ya que estamos aquí solos. No sé si se trataba de una bruja o alguna otra cosa. Que a lo mejor me siguió y ahora sabe dónde encontrarnos. Del miedo que sentía mi padre. Aquella noche no pegó los ojos por cuidarnos. El sueño le vencía por momentos en aquella silla de madera. Jamás imaginé que algún tipo de manifestación paranormal llegara a esos extremos. Años después, pude sentir en carne propia lo que... Es el verdadero terror. Amaneció y por fin durmió durante todo el día. Vaya cansancio que traía. La empresa para la que trabajaba mi padre tenía relación con la antigua Luz y Fuerza del Centro. Se encargaba de llevar postes de luz y materiales para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Puebla, Morelos, Michoacán e Hidalgo. En esos años, la infraestructura eléctrica estaba en su mero apogeo, así que había que surtir de material donde fuera necesario. Aquel día, felizmente subí al camión con unos luchadores de plástico. No sé si se acuerden de ellos. Eran de los más baratos, pero bien que me entretenían. Lleno de inocencia, comencé junto a mi viejo. Aquel recorrido que cambiaría mi vida. De hecho, me tuvieron que llevar con la anciana de la comunidad para curarme de espanto. Fuimos a la base para que cargara. Ya llenos, salimos rumbo a Puebla. Específicamente a Tlisco, Comenté mi padre que se encontraba alrededor de hora y media del centro de Puebla por lo que decían sus amigos camioneros. Era la primera vez que iba para allá, así que como pudo, comenzó a pedirles referencias, pues leer muy bien no sabía. A su manera intentó grabarse lo que le decían y así emprendimos aquella aventura. Salimos de la base esa tarde. Supuestamente llegaríamos alrededor de las 8 al centro de Puebla y de ahí nos desviaríamos para atlisco Como les dijo, mi padre era muy bueno para las cuentas. Ya conocía muy bien su camino y certeramente llegamos en el tiempo que él había calculado. Para ese entonces, ya teníamos bastante hambre, así que nos detuvimos para cenar unas ricas semitas que venden por allá. Terminamos de comer y ya recuperados, decidimos aventarnos el último tramo rumbo a Tlisco antes de que la lluvia comenzara. A pesar de la oscuridad de la noche, el cielo se veía bastante gris como a punto de una gran tormenta. Mi padre nuevamente preguntó al señor de las Emas hacia dónde podía dirigirse para llegar a aquel lugar. En efecto, sus amigos camioneros tenían razón. Ahora ya cualquiera pone una dirección en el celular y llegas bien rápido, pero en aquellos años... Cuando todas las comunidades y pueblos iniciaban, era bastante difícil. Subimos al tráiler y mi padre comenzó a conducir. Ya más o menos tenía una noción de hacia dónde nos dirigíamos, pero aquel camino cada vez se miraba más oscuro y tenebroso. Llegamos a un pequeño entronque donde mi padre dudó por un momento y como muchos no sabía si jalar para la izquierda o la derecha. Sin saberlo, estaba a punto de marcar nuestra existencia con un suceso más que aterrador. Decidió tomar el camino de la izquierda. El cielo tronaba como si estuviera a punto de caerse. Aquel camino de terracería pronto comenzó a humedecerse con las grandes gotas de agua que comenzaron a caer. Segundos después, aquel granizo bastante tupido nos detuvo por algunos minutos. Antes de quedarnos ahí estancados, mi padre decidió dar marcha, y aunque lento, decidió avanzar antes de que en la tierra comenzaran a formarse lodazales donde pudiéramos hundirnos y no salir jamás. Bastante nervioso continuó, gracias al cielo solo se trataba de un gran chubasco que pronto se quitó pero solo para que nos diéramos cuenta de que el camino en el que íbamos, algo raro ya estaba pasando. Conforme mi padre avanzaba, Notamos que en la orilla del camino cada vez había más árboles, esto provocaba que las luces del tráiler apenas se alumbraran algunos metros adelante. De verdad era muy perturbador ver hacia el frente y observar una oscuridad bastante extraña, tiniebla que francamente comenzó a ponerme nervioso. Bajé un poco la ventanilla para refrescar la cabina, pues ya estaba bastante empañado el parabrisas. Notamos que algo no andaba bien, pues el ruido del bosque era bastante fuerte Se escuchaba el sonido del viento cruzar fuertemente las ramas de los árboles Mientras que las lechuzas o aves hacían ruidos extraños mientras pasábamos por ese lugar A mi edad, pienso que aquellas aves estaban anunciando nuestra llegada A los seres tan aterradores que vimos esa noche El ambiente se ponía cada vez más frío Llegó el momento en que tuve que cerrar la ventana pues va o vapor de nuestras bocas nos alegramos por un momento Pensamos que ya casi llegábamos al lugar, pues a lo lejos se veía el final de aquel camino tan tenebroso. Era como una cortina de luz azul proyectada por la gran luna de esa noche. Era bastante extraño, pues el cielo de Puebla estaba completamente nublado cuando nos paramos a cenar. Mi padre siguió por el camino hasta que llegamos al final de aquella arbolada, pero pronto nos dimos cuenta de que era el final del sendero. Por la intensa luz de la luna una de esa noche, descubrimos rápidamente que estábamos en medio de la nada y estábamos entrando a lo que parecía un gran círculo de campo abierto rodeado por aquellos grandes árboles. Mi padre, bastante desconcertado, comenzó a irse por la orilla para que así diéramos vuelta y poder regresar por donde habíamos llegado. Rodeó aquel gran terreno y poco a poco comenzó a girar el volante del tráiler. Es aquí donde comenzamos a ser víctimas de situaciones paranormales que aún no comprendo Según mi padre ya había recorrido bastante terreno y la entrada de aquel lugar no aparecía A esa edad realmente no sabía qué decirle pues también me di cuenta de que comenzamos solamente a recorrer aquel lugar en círculos Los neumáticos del tráiler y la pesada carga que llevábamos aquella noche ya comenzaban a marcarse en aquel lugar, si no teníamos cuidado, pronto comenzarían a hundirse las llantas por lo disparejo del camino, y en cuestión de minutos, quedaríamos atascados por completo, inocentemente decidí asomarme para poder ayudar a mi viejo y así encontrar la salida de aquel sitio tan extraño, siento que eso fue lo que me dejó marcado para siempre, saqué mi cabecita para mirar la enorme luna que se encontraba justo encima de nosotros, pero algo extraño sucedió. Al mirarla, vi un bulto oscuro que cruzó en las alturas. Era como si hubiese visto un gran fantasma, pues al final de esa silueta, pude ver como retazos de tela agitándose con el fuerte viento. Esa cosa cayó del otro lado del bosque. Por algunos segundos me quedé en shock intentando describirle a mi padre lo que acababa de ver. Pero aquel ser de oscuridad no me dio tiempo para hacerlo, pues claramente escuché como una enorme rama de aquellos árboles se había quebrado. Se trataba nuevamente de aquella sombra o fantasma. No volaba. Estaba brincando de lado a lado de aquel gran terreno como acechando a su presa. <risa> De la nada, comenzamos a escuchar algunas risas que hasta el día de hoy me enchinan la piel de todo mi cuerpo cada vez que lo recuerdo. No solo se trataba de una, eran varias las siluetas que nos estaban persiguiendo. Mi padre ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando, pues solo sentí un fuerte jalón en mi playera que me metió hasta el fondo de la cabina. De lo fuerte que me jaló mi padre, me pegué bastante duro con la palanca de cambio. Mi llanto desapareció cuando también vi que de mi lado y sobre el costado de la plancha, algo venía hacia mí, no sé cómo lo hizo, pero mi padre se estiró rápidamente para comenzar a subir la ventanilla, aunque en cuanto terminó, el camión dio un pequeño brinco y el motor se detuvo, comencé a gritar de terror, cuando aquella criatura tan aterradora se aproximaba hacia nosotros, se sostenía de un poste del costado y de la plancha, Ancha. No sé cómo describirlo, pero lo hacía como las lagartijas. Doblaba sus piernas y brazos de una forma tan escalofriante. Ya no aguanté más. Grité de pavor y me tapé los ojos con mis manitas intentando no ver a aquella criatura. Mi padre intentaba encender de nuevo el camión dando marcha en varias ocasiones, pero el tráiler no prendía. Comenzamos a escuchar a aquellas risas cada vez más cerca. Mi viejo intentaba tranquilizarme diciéndome que no pasaba nada, que se trataba de brujas que pronto nos dejarían en paz. Como pudo, sacó un mecate que tenía alrededor de un bote en la parte de atrás de su asiento, y con las manos temblorosas comenzó a rezar mientras ataba aquel lazo sobre su cintura. Por cada padre nuestro, hacía un nudo que apretaba con todas sus fuerzas y nuevamente decía, «Padre que estás en el cielo, protégenos de estas servidoras del diablo, cúbrenos con tu sangre preciosa, pues mi pequeño y yo estamos en medio de la nada, y solo tú puedes ayudarnos». Y continuaba con la oración, no me lo van a creer, pero aquella bruja que brincaba de lado a lado, cayó al suelo como si le hubiesen amarrado los pies y las manos, aún recuerdo el sonido que provocó aquel gran bulto cuando cayó al suelo, se revolcaba entre aullidos de dolor con voces completamente aterradoras, como las voces de aquella muchacha del exorcista, Una por una comenzaron los alaridos como si algo las estuviese quemando. Eran tres las brujas de esa noche. ¿Qué querían de nosotros? No lo sé. Pero una vez en el suelo, mi padre dio marcha al camión. Con trabajos prendió, y mientras seguía rezando, mi padre pudo observar la salida. A medida de lo posible, mi padre intentó salir lo más rápido de ahí. Cruzamos aquel camino que realmente no estaba tan lejos de aquel entronque. No sé por qué cuando nos adentrábamos hacia la morada de aquellas brujas, se nos hizo tan largo. Lo que nuevamente nos sacó un susto, fue ver a una mujer alta parada justo en la salida de aquel camino. Esta tenía un cuerpo esquelético y alargados brazos que pronto dirigió su mirada hacia nosotros. De inmediato supimos que se trataba de otra la bruja, Pues sus ojos parecían como de animal. Ese reflejo que produce la luz en los ojos de los gatos no se me olvida. Cierro mis ojos y tengo vivos los recuerdos de aquella noche. Y de cómo aquella mujer levantó su largo y esquelético dedo sobre su boca. En símbolo de que mi padre se callara. Claro que no lo hizo. Mi padre siguió rezando durante un largo tiempo. Casi hasta llegar al punto donde ya no se esperaban. En el transcurso del camino, tuve que cambiarme, pues mis pantaloncillos habían quedado empapados por la impresión de aquella noche. Días después, me enteré que si no hubiese sido por mi abuelo, aquellas brujas de atlisco nos hubieran ganado. Y quién sabe qué hubieran hecho con nosotros, pues él fue el que le dijo cómo amarrar a las brujas después de lo que le pasó aquella madrugada en la milpa. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos. En una siguiente emisión de Oscuro Secreto. I love the chase in the heart, I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy.